0: Hoe creëer je of hoe vind je een gezonde, fijne, liefdevolle relatie... waarin je ook kan ontspannen, uh, vrouw kan zijn. En waarin je veilig voelt, gedragen voelt... en tegelijk heel veel aantrekkingskracht voelt. Hè, om even te nuanceren wat dan gezond is. <laughs> nadat je uh, ja, in trauma bent geraakt of nadat je beschadigd bent. Het hoeft niet zo heftig te zijn, maar ik gebruik even het woord trauma... omdat ja, eigenlijk is iedereen... Denk ik die boven de dertig is wel op een manier soort van getraumatiseerd, toch? Je hebt allemaal wel iets meegemaakt waar je patronen door hebt ontwikkeld. Nou ja, dat is dan een trauma. Het hoeft niet heel zwaar te zijn, maar het kan wel heel zwaar zijn. Nog even kijken naar mijn eigen verhaal. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik een behoorlijk trauma heb ervaren. En ja, ik voel me nu niet meer per se getraumatiseerd. Uh, omdat ik er heel veel aan heb gedaan... Maar ja, na zoiets als wat ik heb ervaren, ik ben mishandeld, dan kan je best wel een trauma ontwikkelen. En dan zou het heel logisch zijn als je daarna bijvoorbeeld niet meer met mannen wil verbinden. Of als je denkt van nou, ik kan geen gezonde relatie meer creëren. Of wat dan ook maar, het zou logisch zijn. En ik neem deze aflevering op omdat ik superveel verhalen in mijn inbox heb gekregen. Aan de hand van de challenge die ik ga doen met mezelf en met iemand die ik hier ga uitnodigen. Om weer te openen voor liefde. Uh, en ik, daardoor heb ik heel veel berichten in mijn inbox gekregen. En ik krijg natuurlijk regelmatig wel dingen in mijn inbox. Maar door deze oproep echt super veel intense verhalen. En dat deed me weer realiseren van wow, er zijn zoveel mensen die iets van trauma hebben meegemaakt. Of beschadiging hebben gehad in de liefde. En daardoor hun vertrouwen een beetje kwijt zijn. En ik voelde zoveel compassie voor al die verhalen. Dat ik echt ook een soort grote motivatie voelde om daar nog meer mee te doen en daarover te delen. Want ja, voordat ik dit had meegemaakt, kon ik niet zoveel compassie voelen voor heel veel van die uh, verhalen. Omdat ik zelf niet per se iets heel heftigs had meegemaakt. In mijn ogen dan. Hè? Je kan altijd categoriseren wat je wil. Maar ik heb ook een relatie gehad zes jaar lang met iemand die echt gewoon heel gezond was, heel liefdevol en... Ja, dat is gewoon een man die mij droeg en die er voor me was en die ik in alles kon vertrouwen zonder dat hij dat hoefde te bewijzen. En hij vertrouwde mij ook in alles, terwijl hij daarvoor ook al dingen had meegemaakt. En uiteindelijk wilden we iets anders uit het leven, maar we hebben wel gewoon echt een gezonde basis gecreëerd. Dus voor mijn gevoel had ik toen niet zoveel meegemaakt en kon ik niet zoveel compassie geven als wat ik nu kan toen ik die relatie daarna heb gehad. Want ik begrijp nu ook gewoon heel erg goed hoe het is om in zo'n ongezonde dynamiek te zijn. En dat je er ook niet zomaar uit kan stappen hoe heftig het ook is. En tegelijk begrijp ik ook iets anders. En dat is hetgene wat mij nu ontzettend heeft geholpen om weer een hele gezonde connectie op te bouwen. En dat is dat ik door die relatie nog veel, veel, veel meer ben gaan vertrouwen in mijn eigen intuïtie. Want ik ben er gaan terugkijken in... Alles wat er is gebeurd en ook vooral, van, hè, wat voelde ik toen zelf? En ik heb vanaf het begin bij mijn vorige relatie, heb ik me afgesloten gevoeld en was mijn hele lichaam op slot. En wat ik toen deed, was mezelf daar een soort van... Um, in ja, blame is niet eens het goede woord, maar op de verkeerde manier de schuld van geven. Want jezelf de schuld geven van dingen op de helpende manier is bijvoorbeeld wat ik nu doe, kijken van hé, hey, waar had ik dit al kunnen weten? Waar heb ik een verkeerde keuze gemaakt? Maar jezelf de schuld geven op een niet helpende manier, ja, dat is altijd genuanceerd, is dus zeggen van oh ja, nou ja, ik zal wel bindingsangst hebben. Dat is wat ik tegen mezelf zei. Nou, nu geloof ik zelf daar niet meer in, maar dat is een, voor een andere podcast aflevering weer. Maar ik zei dat tegen mezelf, van ja, het zal wel zijn dat ik nog in heartbreak zit van die relatie, dat ik me niet goed kan openen en nu gaat er iemand voor me. Dat zou ik wel eng vinden, maar ik heb echt al vanaf het begin verstijfd naast hem gezeten. En toen we voor het eerst bij elkaar gingen slapen, weet ik nog dat ik helemaal stijf werd en dat echt, dat ik een soort van lag te trillen in bed. En ik geloof niet dat ik dat ooit eerder heb meegemaakt, maar toch gaf ik mezelf daar een soort van de schuld van, van ja... Hij ging dan aftasten van hij is super lief voor me. Hij is heel open, hij is heel eerlijk. Dus wat kan er mis zijn? Dan zal ik dat zijn, toch? En ja, ik wil nu niet een podcast maken van oh, hij is zo slecht en bla bla. Maar wat ik wil doen is eigenlijk je laten voelen dat je intuïtie zo sterk is. Omdat als je in je lijf voelt, dus niet met je hoofd, waar dan soms de chemistry wel of niet zit van je dopamine, maar echt in je lijf dan weet je lijf het eigenlijk altijd. Want mijn lijf ging dus helemaal op slot. En als ik daartoe naar had geluisterd, dan had ik gewoon weggestapt en gezegd... joh, onze dynamiek is incompatible. Want dat is eigenlijk gewoon wat er is gebeurd. Onze dynamiek was incompatible al vanaf het begin. Maar daar ga je dan overheen, omdat je het wel heel leuk hebt met elkaar... met je avontuur beleeft met elkaar. En dat is voor de chemistry natuurlijk heel erg goed. Maar niet voor de, ja, de interne gevoelens van veiligheid in je lichaam... Als jullie dynamiek incompatible is, je voelt je lichaam dichtgaan of je voelt dat je gevoel afsluit, je voelt niks in je lijf, terwijl je normaal wel heel goed in je lijf kan zakken, dan zegt dat iets over dat er incompatibility is op een bepaald niveau. En heel veel dingen in de liefde zijn genuanceerd, maar wat er in je lichaam gebeurt, echt in je lijf, is niet genuanceerd. En dat is ook de reis die ik zeg maar na het hele gebeuren heb gemaakt qua mishandeling. Ik ben heel veel weer gaan daten, heel bewust. De eerste paar maanden niet hoor. Toen heb ik echt in de eenzaamheid gezeten en vond ik ook dat ik die eenzaamheid moest doorvoelen. Want ik wilde niet gaan daten vanuit dopamine-drang. Maar ik ben later gaan daten vanuit uh, dat ik weer nieuwsgierig werd. Dat ik dacht, ja, ik wil toch leren om te verbinden met het mannelijke. Nou, daar heb ik toen ook wel het podcast over opgenomen. En het belangrijkste wat ik daarbij continu deed, was in mijn lijf voelen en een beetje, ja, hoe zeg je dat, spelen met wie ben jij, wie ben ik bij jou, wat voelt wel fijn, wat voelt niet fijn. Maar dat gevoel wat in mijn lijf zit, dat ligt gewoon nooit. Wat ik in mijn buik en in mijn hart voel, dat ligt niet. En dat ben ik gaan ontwikkelen. En als je dat gevoel ontwikkelt, dan leer je ook vanuit daar verbinden. En dan leer je ook om daarmee te spelen, om te kijken van hey, als ik dit zeg, wat maakt dat dan in mijn lijf los? Als ik dat doe, wat maakt het dan in mijn lijf los? En dan ga je heel anders selecteren, maar je maakt ook andere dingen los in een man. Je maakt los dat ze je meer willen beschermen, meer willen dragen en uh, op een andere manier ook naar jou gaan kijken en met jou gaan verbinden. Want als je in je lijf aanwezig bent, dan respecteer je je lichaam automatisch ook veel meer. En hoe meer je, je lichaam respecteert, hoe meer een man dat ook voelt... en hoe meer een man dus ook jouw lichaam respecteert. Het is een wisselwerking. En daarmee trek je veel gezondere ja, partners aan... of maak je veel gezondere dynamieken los. Maar je kan ook heel snel voelen, want dat heb ik ook... bij de verschillende dates allemaal gevoeld... wanneer je toch gewoon incomparable bent. Voelt dat ook in je lijf of iemand de waarheid spreekt... of iemand misschien iets wil verbergen omdat hij jou geen pijn wil doen... of dat iemand misschien iets zegt, maar hij meent het niet... of dat iemand zegt, ja, ik ben niet onzeker, maar eigenlijk voel je dat hij wel onzeker is. Gewoon een heel kleine voorbeelden, maar je voelt dat allemaal als je in je lijf aanwezig bent. Um, onze intuïtie is gewoon zo slim. Die kan alle vormen van body language, van micro-expressie, van intonatie, kan die allemaal met elkaar koppelen. En daar kan die conclusies uithalen. En als je dat met je hoofd gaat beredeneren, dus als je heel erg in je hoofd aanwezig bent en heel erg van, vanuit wantrouwen handelt, dan ga je je beschermsysteem belangrijker maken dan je intuïtie. En je intuïtie is er nog steeds, dus die kan alles wel herkennen. Alleen dan gaat je beschermsysteem aan en die weet... oh ja, wacht even, dit is een man, daar hebben we een nare ervaring mee gehad... dus die gaan we sowieso afketsen, bijvoorbeeld. Van die onlogische conclusies maakt je hoofd vaak. En je lijf, die weet gewoon beter. Die weet gewoon, hé hey, wacht, maar de vorige keer hadden we dit gevoel bij een man van dichtgaan. En nu heb je het gevoel van opengaan. Dus het is sowieso een andere situatie. Dus hier kan je wel in ontspannen. En ik voel dat ook. Je intuïtie is slimmer dan je, zeg maar, je hoofd en je beschermingssysteem. Je hebt ze allebei wel nodig, want het is natuurlijk belangrijk om je veilig te houden. En ik heb ook gewoon heel veel dingen geleerd die me heel erg helpen om me veilig te houden. Maar doordat ik mijn intuïtie zo op de voorgrond heb gezet afgelopen jaar... en daar echt heel bewust mee bezig ben geweest... Weet ik nu precies wanneer ik me veilig kan voelen en kan openstellen bij een man en wanneer niet. En ik zie nu wel eens een discussie op internet van ja, je moet niet meerdere mannen tegelijk daten. Of juist wel. Of je moet uh, dit of dat. Of je moet zus. En ja, ik denk dat het heel situatieafhankelijk is. Maar mij heeft het wel heel erg geholpen om best wel veel mannen te daten. En alleen daten. Ik had geen seks met ze. Ik ging ze ook niet vertellen dat we een relatie gingen hebben of iets. Ik was gewoon alleen aan het daten. En de eerste paar dates... Is het allemaal heel onschuldig? En ga je echt niet. Tenminste, ik ga je echt niet al denken. dat je een relatie gaat krijgen. en valse hoop aan iemand geven. De eerste twee, drie dates. En dan deed ik meestal gewoon één of twee dates met iemand. En dan wist ik eigenlijk al wel genoeg. En inmiddels ben ik ook iemand aan het daten. maar daar ga ik bewust niet te veel over delen. want ik wil daarin een beetje mijn eigen bubbel blijven. Maar door het. Best wel veel mannen daten kon ik heel goed aftasten. Hé, hey, dit voel ik bij deze. Dit voel ik bij de ander. Uh, hier ga ik van open. En hier bij deze man kan ik me heel veilig voelen. Deze man maakt dit in me los omdat hij dat en dat doet. Ik heb daar zoveel in geleerd. Maar één ding wat ik dus ook heb geleerd. Wat dus wel weer heel fijn is voor, ik denk, mijn luisteraars, mijn volgers en mijn klanten. Is dat er echt heel erg veel single, goede, knappe, leuke en in mijn geval ook rijke mannen allemaal nog over zijn en op de markt zijn. Want tegenwoordig zijn we gewoon super zelfbewust. We weten heel goed wat we verlangen en wat we willen. We kunnen daar best wel bij aanwezig zijn. En mensen die zelfbewust zijn, die weten wel hè, dat het perfecte plaatje misschien niet bestaat, maar die weten ook gewoon heel goed vanuit een soort rust van hey, dit is wat ik verlang. En ik heb ook het geduld om te daten tot ik dat tegenkom. En mezelf te ontwikkelen totdat ik daar de juiste partner voor ben. En doordat ik zoveel leuke mannen heb gedate, kan ik ook mensen vanuit eigen ervaring weer die hoop geven. Het is niet gewoon een verhaal wat ik verzin van... oh ja, er zijn nog genoeg mannen over... want ik heb er ook eentje gevonden of zo. Maar ik heb gewoon letterlijk heel veel mannen gedate dit jaar... die allemaal heel erg leuk en zelfbewust en open zijn. En allemaal goede mannen. Alleen uh, ja, heel veel, of ik was er zelf nog niet klaar voor... want ik heb ook echt een ontwikkelperiode gehad... waar ik bewust in de ontwikkeling ging... Uh, of het was gewoon net niet compatible. Uh, of er waren gewoon andere dingen die we uit het leven wilden. Maar er waren gewoon wel echt heel veel goede mannen. Maar ze hebben geduld en ze staan niet op dating apps. En ik ben ook altijd zo, dan ga ik dingen soort van uittesten. Weet je wel, dus ik had ook op een gegeven moment één man. Die vond ik wel heel leuk. Maar ik voelde al in mijn intuïtie dat ik afsloot bij hem. En toen dacht ik, oké, okay, ja, dat wil ik toch wel onderzoeken. Gewoon voor mijn eigen gevoel. En ja, die begon op een gegeven moment wel met mij manipuleren. Op een beetje een nare manier. En ik kreeg toen ook corona. Dat was heel grappig. Ik word dus ziek als ik niet bij de goede man ben. Want dat had ik bij mijn ex ook heel vaak. Dat ik, ik heb vijf keer corona gehad of zo toen. Dat, terwijl ik nooit ziek ben van mezelf in principe. Dus dat was ook wel bijzonder. En nu kreeg ik dat ook gelijk. En toen ik het contact verbrak was het gelijk over. Dus dat is toch echt best wel bijzonder, hè? Ik geloof dat onze intuïtie, als je daar echt de focus op legt, als je haar koestert, en dat is ook wat ik mijn klanten nu heel erg leer, als je intuïtie traint en koestert, dan weet je gewoon altijd wat je moet doen. Alleen het ding is dat we heel vaak onze intuïtie gaan blurren, gaan we het overroelen, wat ik dus ook deed, van nou ja, ik zal, het zal mijn bindingshang zijn of zo. Ja, dat is gewoon een verzonnen verhaal wat niet waar was. Want als je dingen gaat zeggen tegen jezelf om maar het idee te hebben dat je het hebt uitgevonden, dat je weet wat er aan de hand is, van, oh, nu heb ik het opgelost en het is niet waar, dan ga je dat gevoel eigenlijk een soort van dempen, dat, dat interne gevoel. Dat is net alsof je bijvoorbeeld veel te lang in de, ja, verkeerde relatie is misschien een groot woord, maar met iemand bent die eigenlijk incompatible is, je voelt dat wel, dan ga je continu in twijfels zitten en zo. En dan ga je allerlei dingen tegen jezelf zeggen, ja, maar het is een goede vader, ja, maar ik heb het toch goed met hem en bla, bla, bla. En dan ga je je eigen intuïtie overroelen... die misschien al lang weet... ja, maar weet je... het zijn gewoon incomparable. En als je dat kan accepteren... je hoeft nog niet eens uit elkaar... maar je kan wel dan een soort waarheid... een rust vinden in de waarheid... van we zijn inderdaad incomparable... en dat is oké, okay, ik heb daar nu voor gekozen. Want dan verbreek je niet de verbinding met je intuïtie. Dan ben je nog wel verbonden vanuit de waarheid. En ik heb ook een klant die juist doordat ze toegaf aan zichzelf... van ja, we zijn eigenlijk vanaf het begin al incomparable geweest... heeft ze heel veel rust gecreëerd... We hebben ze alsnog de keuze gemaakt van: maar we gaan voor elkaar en we gaan het leven met elkaar aan en daardoor hebben ze weer een hele fijne relatie gecreëerd. In de waarheid kun je met elkaar verbinden en als je dat aan elkaar toe kan geven en het is wel gewoon nog even goed veilig en leuk en fijn, dan kan je even goed nog een hele fijne verbinding houden met elkaar. Maar ik heb ook klanten bij wie het andersom is gegaan. Die hebben zich gerealiseerd, bijvoorbeeld na 18 jaar huwelijk: van, ja, we zijn eigenlijk altijd incompatibel geweest, maar we zijn gewoon bij elkaar gekomen Dat we toen ja, niet beter wisten wat het fijn met elkaar. En op een gegeven moment trouw je met elkaar, een beetje erin gerold als het ware. En die hebben besloten bijvoorbeeld om uit elkaar te gaan en voelen daar heel veel rust in. Omdat ze nu gewoon weten, ja, we leven nu en we willen eigenlijk allebei een relatie waarin we ons 100% comparable voelen. Dus ze hebben allebei dat verlangen en ze zijn vanuit liefde bijvoorbeeld uit elkaar gegaan. Die klanten heb ik ook en die heb ik misschien ietsjes meer. Omdat, ja, ik breng mensen echt bij hun intuïtie en soms kan je gewoon niet tegen je intuïtie in. En dat is soms ook wel een beetje eng. Maar het geeft ook wel heel veel kracht. Als je tegen jezelf kan zeggen, joh, het maakt mij niet uit. Ik kies loneliness over uh, settling. Als ik de rest van mijn leven alleen blijf, ben ik daar oké okay mee. Want ik heb in elk geval de keuze gemaakt om volledig voor datgene wat ik echt verlang te gaan. En ja, dat aan zich kan je heel veel vervulling en kracht geven. Maar het een is niet beter dan het ander. Dus alleen, ik ben ook zo iemand die dat doet. Ik heb alle geduld. Ik blijf zeg maar liever alleen dan dat ik met iemand oud word waar ik incompatible mee ben. Omdat ik nu heb ervaren wat voor intensiteit incompatibility kan brengen. Maar goed, wij waren echt intens incompatible. Hè? Dat, je hebt natuurlijk altijd gradaties en nuances daarin. En ik heb daarmee ook geleerd, dat is misschien ook wel nog een mooie. Dat hoe compatible het plaatje ook kan lijken. Want als ik echt kijk naar wat voor plaatje hij en ik hadden met elkaar. Dat is volledig in lijn. Dat was helemaal compatible. We willen hetzelfde uit een relatie, we zien het man-vrouw hetzelfde, we willen avontuur allebei, maar ook gewoon hè, rust samen, dat je samen een thuisbasis hebt met elkaar. We wilden eigenlijk alles hetzelfde, extern. En ook de manier van communicatie, al begreep ik hem heel vaak niet, dan moest ik wel heel vaak om nuancering vragen van wat bedoel je, wat bedoel je, wat bedoel je, want we spraken best wel een andere taal. Ik, ik begreep zijn taal niet en ik begrijp zijn taal vaak nog steeds niet. Dus dat was wel al een dingetje. Maar verder, het hele plaatje leek zeg maar, allemaal compatible te zijn met elkaar. Maar het gevoel niet. En de dynamiek ook niet. En ja dan moet je de discipline hebben om naar je intuïtie te luisteren. En die had ik toen niet, omdat ik mijn intuïtie ging overroelen. Omdat het plaatje zo compatible was. En daarvoor heb ik natuurlijk een relatie gehad waar we om die reden uit elkaar gingen. Omdat het plaatje niet compatible was. Dus ja, wat ga je daarna doen? Dan ga je dat zoeken en dan... En dan, dan klopt de rest ook nog allemaal. Maar ja, het gevoel niet. En als je dus iets van trauma hebt ervaren... of beschadiging hebt ervaren... omdat een ex is vreemd gegaan... of omdat er iets anders is gebeurd... dan wil ik je nu, nou ik dit allemaal verteld... heb, uitnodigen om echt eens in je lijf te gaan voelen. Als je jezelf traint om echt in je lijf te gaan voelen... in je buik en in je hart. Ik zie dat dat een soort van schelpjes, zeg maar. Dat dat mijn buik een schelp is en dat mijn hart een schelp is. Dat je echt gaat voelen van... Hey, wat gebeurt er helemaal intern in mijn hart, in mijn buik, want, want dan vermijd je ook die dopamine reacties die chemistry kunnen veroorzaken, want als je bepaalde herkenning ziet in, een, in iemand anders, maar dat is eigenlijk iemand die jou hetzelfde trauma gaat bezorgen als die daarvoor, dan gaat je dopamine misschien aan, maar intern in je buik en in je hart dat diepere gevoel, je voelt het altijd. Ik heb ook zoveel klanten gesproken en zoveel mensen gesproken. Ik spreek natuurlijk superveel mensen over de liefde. En allemaal zeggen ze uiteindelijk hetzelfde. Van ja, ik voelde het intern in mijn buik en in mijn hart. Je voelt het als je soort afgesloten wordt van je levenslust of van je levensenergie. En je voelt het dus ook als dat schelpje of die schelpjes van je hart en je buik... meer dichtgaan of meer opengaan. Maar als je heel erg gewend bent om heel veel dingen met je hoofd te doen... heel veel op nadenken, heel veel op analyseren... Dan moet je echt gaan focussen op die fijngevoelige dingen. Want het zijn echt fijngevoelige verschillen um, in je buik. En hoe meer je erop gaat focussen. Hoe meer het een soort van niet meer fijngevoelig wordt. Maar echt een signaal wat je niet kan negeren bijna. Maar ja dat heeft tijd nodig. En soms ook heel veel oefeningen. En nu kan ik meteen een mooi bruggetje maken. Want er zijn heel veel oefeningen die mij heel erg hebben geholpen. Om bij mijn dates echt heb leren vertrouwen en leren intunen op mijn intuïtie. En heel veel van die oefeningen ga ik in december... Uh, gedurende een maand lang ga ik geven aan mensen die meedoen met mijn challenge... om echt dichter bij je intuïtie te komen, meer te kunnen verzachten... en dus makkelijker te kunnen verbinden met een man. En dat is heel erg fijn als je single bent, want dan kan je beter selecteren... en meer op je zelfvertrouwen, meer op je selectievermogen vertrouwen... wat je ook hebt meegemaakt. Maar het is ook heel fijn als je in een relatie zit omdat je dan ja, beter je man kan vertrouwen, meer in ontspanning kan. En je weet het ook, je voelt in jezelf wanneer er iets aan de hand is. Dus je hoeft niet hem te controleren of zo. Of extern op zoek te gaan naar iets. Dat is dan allemaal niet meer zo nodig. Omdat je heel erg op jezelf kan vertrouwen en op je eigen intuïtie. Dus als je voor volgend jaar 2024 nog dieper wilt connecten met je intuïtie. Meer wilt leren vertrouwen op jezelf. Je intuïtie wil trainen. Dan kun je voor echt een heel klein bedrag. En als je weet wat voor prijs ik normaal vraag. Dan is het echt niks. Kun je meedoen met de in 31 dagen date ready challenge noem ik het. Want voor 31 euro. btw dat wel. Doe je mee met de challenge. En ik weet dat er ook mannen zijn die mijn podcast luisteren. Maar helaas deze challenge is echt voor vrouwen. We gaan het met een groep vrouwen doen. We beginnen 1 december. Dus dat is de laatste dag dat je kan aanmelden. En uh, er we beginnen dan met een kick-off workshop. Dus het is echt een online workshop die je gaat doen waar ik je dingen leer. Uh, we hebben nog twee workshops halverwege. Dus het is echt heel veel wat je gaat krijgen. Wat ik normaal alleen in groepsprogramma's doe die een paar duizend euro kosten. En nu gaan we dat in één maand doen. En na die maand is het ook klaar. Je kan in januari nog wel alles terugkijken als je iets hebt gemist. Maar daarna is het klaar. Dus het is niet dat je het kan bewaren en dat je het later nog kan doen. Want ik wil het wel ver houden ook tegenover mijn klanten. Maar het is echt een mooie... Ja, enerzijds introductie in hoe ik werk, als je daar benieuwd naar bent. En laagdrempelig. En anderzijds ga je echt een diepere connectie met je intuïtie maken. Dus als je wel eens hebt nagedacht over met mij werken, dan is het een hele mooie om af te tasten. Als je weet hoe ik werk, zijn er zijn ook best wel veel van mijn klanten die ook meedoen, dan is het een fijn om nog meer in je feminine energy te zakken. En nog meer te vertrouwen en compassievoller te kijken naar mannen. Maar ook om jezelf beter te beschermen en te begrenzen als een man inderdaad niet veilig is. Want ja, die lessen heb ik toch ook wel moeten leren. Dus ja, eigenlijk alles bij elkaar. Ga je meer openen voor liefde voordat je het nieuwe jaar begint. En een van de vrouwen die meedoet zei, ja, dit is echt een heel mooi december decemberkarootje. En ja, dat is het ook denk ik wel. Dus super fijn als je meedoet. Ik zal het link hieronder eventjes delen met je. Ik heb geen pagina gemaakt of iets dergelijks. Want ja, het spreekt eigenlijk wel voor zich. En in de eerste workshop ga je echt de waarde er al ver uit halen. Dus, dus het lijkt me super super fijn als ik je daar zie. En um, sowieso weer tot de volgende aflevering.